0: No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code program. Estás a punto de escuchar tu podcast favorito conducido de forma
1: diferente. Conocerás un podcast nuevo y este
0: mismo podcast con otras voces, otras voces. Esto es un intercambio. Esto es el Interpodcast 2016.
2: Conciertos en el Living
1: Bienvenidos gente people a Conciertos en el Living de Invita a la Casa Un chupito muy especial que producimos conjuntamente para nuestro podcast y para el Interpodcast 2016 Desde Madrid para el mundo y especialmente dedicado también a la audiencia argentina de Conciertos en el Living el programa que nos toca imitar en esta iniciativa podcastera que alcanza ya la tercera edición.
3: En este episodio tan especial os vamos a presentar la música de Crisálida, una banda zaragozano de rock clásico, elegante, atemporal, con influencias de rock americano sureño, folk rock y country, que llevan desde 1997 batiéndose el cobre en estudios de grabación, escenarios y salas de conciertos para ofrecernos su música, que tiene mucho de verdad.
1: Tenemos el placer de presentaros a dos de los componentes de la banda, Alejandro Castro y Luis Esteban, con los que charlaremos un ratito sobre el universo de Crisálida, sus trabajos y su último LP, Sol de Medianoche, que está en su fase final de grabación y masterización. Hola Alejandro, hola Luis, muy bienvenidos a Invita a la Casa ya a Conciertos en el Living. Hola, buenas, ¿qué tal, hola. cómo estamos? Muy bien, chicos. Pues nada, eh, queremos comentaros lo primero, que, que nos comentéis. Cómo, ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo se formó el grupo? ¿Cómo llegasteis a la actual formación de Grisálida? Bueno, pues éramos cuatro
4: chavalillos. con Por aquel entonces hablamos del 97, que ha llovido ya bastante. Qué viejos somos, maldita sea, pero bueno, es lo que hay. Eh, pues éramos cuatro amigos que nos gustaba la música y, y decidimos... Formar, formar una banda, pues, un poco así, jugando, ¿no? Uh -huh. eh, nos repartimos los roles también un poco así sobre la marcha. Bueno, Luis, aquí presente y yo, sí que estábamos apuntados en clases de guitarra ya. Asistimos a un taller de rock en, en una localidad cercana a Zaragoza que se llama Utebo y ahí Jaime Ocaña, que es un actor y músico, pues, bastante conocido por aquí. Eh, era el director de aquel, de aquel proyecto y fue con el que empezamos a descubrir un poco lo que era, pues, hacer, hacer música. Eh, y empezamos a jugar también pues con grabaciones, con diferentes demos, y todo esto bajo otro nombre. Todavía nos llamábamos Leyenda Negra entonces, un nombre así un poco más más, eh, más de la época, más ¿no? Más oscuro, ¿no? O sea... Exacto, más noventero, con esa, aquellas influencias que teníamos entonces, porque claro, han pasado muchos años y hemos evolucionado también mucho. En el 2005 ya fue cuando empezó directamente la banda Cristalida, como tal. Pues eso, Diego Sangros al bajo, Alejandro Andrés a la batería... Eh, entraron dos, dos piezas clave en, en la formación como han sido Raquel eh, a los teclados y Cristina a los coros, acústica y, y también algún elemento de percusión eh, y posteriormente ya pues, a, previamente a la, a la grabación final de, de Sol de Media de Noche hubo un cambio en la batería Alejandro Andrés eh, fue sustituido por, por Santiago
1: Aguado que es el batería que tenemos actualmente Ajá eh, Luis, coméntanos un poquito vuestro, vuestros primeros trabajos, porque eh, habéis publicado antes del de largo que vais a que vais a publicar dentro de muy poquito. Hay, a, ya tenéis a, algún algún disco algún EP en el, eh, ahí fuera, ¿no? En, en MP3 o bueno, el buen disco, ¿no? En el mercado, ¿no?
2: Sí, en formato en formato CD. Desde que nos llamamos Crisalia tenemos tenemos ya dos EPs anteriores a este que vamos a sacar inmediatamente, que son Náufragos en la ciudad que es un EP y después sacamos La revolución del terciopelo, uh -huh. más recientemente, hace cuatro años ya.
5: ya mí que me
3: ¿cuáles son vuestras influencias musicales? Supongo que tenéis pasión por el rock and roll clásico americano y británico de los 50 a los 70. ¿Algunas bandas que os apoyéis a la hora de buscar inspiración sonora? ¿Cuáles son? Bueno,
4: pues somos seis personas, con lo cual pues, cada uno tenemos un poco pues las nuestras, no, pero en general sí, lo que tú has comentado. Eh, ¿Nombres propios? Pues yo, por ejemplo, soy un gran Beatlemaníaco, que además es un grupo que tiene, para los que conozcan a los Beatles, con mayor profundidad, que siempre tienen la la fama de ser un poco pues, mucho muy suaves muy pues, los que nos conocemos de verdad sabemos que esto no es así que es un grupo de, de, de espectro muy amplio sí, desde sí, baladas sí. increíbles hasta temas pues muy contundentes incluso cercanos al hard rock o al, o al heavy como aquel gente skelter por ejemplo no sí, sin duda entonces mmm, a través de, de esas de esas raíces luego por supuesto pues los grandes no desde elvis eh, luego el rock americano de los 70 eh, o de los 60 len skennert eh, los Black Crowes posteriormente, uh -huh. Guns N' Roses es una influencia muy clara en Luis, por ejemplo, en la guitarra, este tipo de, de música. Y Shire, Aerosmith. Shire, Aerosmith, sí. Y, en, y los Stones, bueno, lo típico que os podáis imaginar. Las letras en castellano, sí que las hacemos porque nos gusta expresarnos en, en el idioma y que la gente nos entienda, ¿no?
1: Efectivamente y, la, y las cuidéis especialmente, ¿no? Yo creo que ahí hay un trabajo compositivo importante, ¿no? Sí, bueno, las letras, la verdad es que las suelo hacer yo, los temas que llevo yo
4: un poquito, lo que es el, lo que son los mimbres, que luego se van modificando. Ahora Cristina también ha entrado, pues, con, con fuerza en este último disco, en la composición, con un tema que también, pues, nace de su, de su, de su cabeza, ¿no? que es music, pero sí, intentamos, intentamos cuidar las letras bastante, ¿no? intentamos, dentro de que cuenten cosas que puedan resultar más o menos tópicas, por lo menos las cuenten de una manera que no resulten tan tópicas, ¿no? intentamos, por ejemplo, en nuestro último disco hay muchas referencias cinematográficas, uh -huh. eh, entonces, el cine, la literatura, son cosas que siempre nos ha interesado mucho, intentamos plasmar en, en algunos de nuestros textos.
1: Muy bien, eh, Luis, háblanos un poquito de vuestro último trabajo, Sol de medianoche vuestro primer LP que además ha tenido una forma de financiación digamos más convencional en el sentido de que cada vez más grupos están optando por por financiarse de, de maneras digamos alternativas no huir un poco del mainstream de las de las discográficas al uso y autoproducirse no en en, en vuestro caso en el caso del grupo crisálida es así realmente en este último sol de medianoche
2: Sí, bueno, en realidad buena parte lo hemos financiado nosotros directamente uh -huh. y, y otra buena parte la vamos a financiar con el crowdfunding. Quisimos ser realistas y no quisimos ser muy ambiciosos, sobre todo pues para empezar el trabajo antes y lanzar el crowdfunding una vez eh, exclusivamente para lo que es la producción y grabación de videoclip y demás. Pero buena parte, como lleva un proceso largo de grabación, pues pues ya ya lo ya lo veíamos financiado. Sí, desde luego a ver, es una eh, es un tema es una novedad que permite un poco a grupos pequeños pues eh, no, no tener que avanzar el dinero y, y eso hace pues que al final termines termina habiendo más discos en el mercado de los que yo creo que habría si no existieran formatos así.
1: Claro.
4: Sí, yo creo, yo creo que, el, apuntando a lo que dice Luis, que más o menos es, es, esa es la clave un poco, ¿no? por lo menos en nuestro caso es lo que nos va a permitir. El hecho de, de poder contar. Con, con ese dinero, porque aquí todo es material, desgraciadamente. Sí, sí. Eh, pues de una manera mucho más inmediata que de lo que de la que supondría algo goteo de ir vendiendo discos poco a poco, merchandising, porque realmente las aportaciones no son a cambio de nada, son simplemente eh, precompras eh, que luego se distribuyen una vez una vez eh, se publica o se fabrica el merchandising. Entonces esto es lo que nos va a permitir es ser mucho más ágiles a la hora de financiar... De realizar, de realizar las copias en, en primer lugar y luego de financiar pues, pues eh, los videoclips, por ejemplo ¿no? que hoy en día pues, el formato audiovisual es clave ¿no? a la hora de promocionar el, cualquier trabajo musical
5: de como suspiraban por ti
3: ¿Puede vivir hoy día de la música un grupo como vosotros que se curra a conciertos en salas pequeñas por un porcentaje de la taquilla con auto autoproducción de vuestros trabajos? Suponemos que habrá mucho de ilusión y no pocas dificultades.
2: Eh, efectivamente. Eh, más que nada, yo creo que el negocio está un poco, está un poco polarizado ya en viejas glorias y en glorias que sacan las propias discográficas y demás. Entonces tampoco hay demasiado sitio para lo que son la inversión a grupos nuevos que puedan salir. Yo creo que la, las discográficas no les interesa y la música hoy es un negocio a nivel de afición y demás, pero no no no, claro. no puede convertirlo y elevarlo a un, a un negocio profesional. El típico grupo los bueno, Rolling Stones que se va a tener cobre como decías en las salas y luego suben y tal. Eso eso. Eso, eso ya es, se acabó, ¿no?
1: Sí, yo creo eh,
4: que se acabó. Por lo menos de momento. Es una pena, pero bueno. Eh, el romanticismo, digamos, sigue ahí, ¿no? Porque no deja de ser también romántico. El hecho de, de dedicar el 90% de tu tiempo libre y de, tu, de tus esfuerzos a, a, a producir trabajos pues, que te salen de, desde dentro y de verdad, ¿no? Y es una aventura que cuando nos preguntan, ¿es un hobby la música para vosotros? Pues, pues no, yo no lo definiría como un hobby. Para mí es una parte central en mi vida. La única diferencia es que. En, no podemos vivir exclusivamente de eso. Claro. Porque eh, el trabajo
1: vamos. es profesional. O sea, es, está claro. O sea, otra cosa mm. es que, bueno, que las circunstancias eh, no, no os permitan, eh, pues, solamente vivir de la música, ¿no? Pero los trabajos que hacéis, evidentemente, son, pues, eh, muy profesionales, ¿no? Y así, así lo, lo escuchamos, ¿no? Quería, quería preguntaros eh, también un poco cómo ha influido, pues, Internet, redes sociales, todo, todo el universo de, de la red en, en vuestra promoción. Es una parte, supongo, que bastante importante, ¿no? la verdad es que sí yo pienso que
4: internet hoy en día para la formación de cualquier grupo es, es fundamental y también se ha convertido un poco en un arma de doble filo no porque parte de estas de esta crisis digamos en cuanto a um, ingresos de dinero por parte de las bandas pues no hay que no hay que olvidar pues es una evidencia que también es 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 debido a, 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 la, a la red lo que pasa es que, que las, las ventajas también son fantásticas no por ejemplo eh, nos comentas que que el podcast tiene como dos vertientes y una de ellas está en Argentina, ¿no? Pues que, pues que nos puedan escuchar en Argentina previamente, sacar nuestro disco haciendo solamente un clic, ¿no? Pues esto de otra manera sería imposible. Claro. Luego, pues, la, pues fundamentalmente nos movemos a través de Facebook, que tenemos nuestra, nuestra página Facebook, crisalida.rock. Eh, y desde ahí vamos linkando pues, nuestro, nuestros vídeos en YouTube, vamos promocionando nuestros, uh -huh. nuestros eventos, eh, dando noticias. Básicamente es esto. Y luego en Spotify también tenemos el disco disponible.
1: Muy bien. Eh, Luis, ¿os movéis un poquito a nivel de conciertos y, y tal? ¿Os movéis por la zona de Zaragoza y Aragón o habéis hecho alguna excursión fuera de la comunidad autónoma?
2: Hemos hecho excursiones por, por, por Madrid, básicamente, uh -huh. y sobre todo por, por, por localidades más pequeñas de, de, de la comunidad, ¿no? Uh -huh. De la comunidad de aquí. Por Madrid hemos ido algunas veces. Hace sí, ya un tiempo sí. hace un tiempo que no que, que no vamos por ahí, pero bueno, seguro con el nuevo trabajo sí que nos acercaremos. Lo que pasa es que se trata, es un tema bastante caro, sobre todo cuando somos seis personas en el grupo, pues que tienes que dormir, que tienes que desplazarte y tal. Y las salas están por pagar poco.
4: Claro. Bueno, de, de hecho muchas veces, y esto yo creo que es una reclamación que deberíamos hacer, muchas veces es al revés, ¿no? Ahora... Es Tienes que pagar por alquilar una sala y eso. Pues sí. nosotros entendemos que eso es un negocio y que ellos tienen que eh, no pueden no pueden arruinarse, pero tampoco es cuestión de que ellos arriesguen cero y nosotros cien. Me parece a mí, ¿vale? Entonces el problema es ese. Que como te he dicho antes, lo que intentamos siempre es financiar nuestras actividades con el dinero que ganamos de la propia música. Si la financiación resulta imposible, pues preferimos esperar un poquito hasta encontrar un una ocasión mejor para poder viajar y hacerlo todo en condiciones.
1: Muy bien, no, bueno eh, la verdad es que en Zaragoza que es eh, vuestra ciudad, eh, tenéis un público muy fiel y además Zaragoza es una ciudad muy rockera, ¿no? Porque hay la música allí se se mueve muy bien, hay muchas bandas ¿no? Y, y hay sitios para, para tocar, fíjate que yo nosotros vivimos aquí en Madrid y no te crees que hay tantos eh, lugares para, para tocar grupos nuevos y, y salas pequeñas o medianas eh, hay muy pocas, ¿no? Sin embargo yo creo que en Zaragoza se mueve eso bien, ¿no?
2: Sí, Zaragoza tiene una tradición de rock bastante larga desde que incluso anterior a los héroes del silencio que todo el mundo se acuerda de héroes del silencio pero había grandes grupos de de rockabilly especialmente que son anteriores a ellos y que son los que sentaron los mimbres para héroes del silencio y para todo lo que vino después Las
4: Virras, Ferrobot, sí. por ejemplo
2: sí, ¿no? sí, bueno, sí. Pues Dinamos y demás sí. eh, son, la verdad es que la movida rockabilly de Zaragoza junto con la de Barcelona y demás fueron fueron tremendas y eso ha sentado mimbres para que en Zaragoza haya una una tradición una tradición rockera larga. Es es, es fácil encontrarte con concursos de poca monta a los que se presentan 200 bandas. Sí, 200 sí. bandas con una serie media alta. O, la,
1: entonces, lo, lo que se llama la conexión a Oregón-Aragón, ¿no? Que funciona perfectamente. Sí, ¿no? sí, es que no hay que olvidar que Zaragoza fue, yo creo que la raíz fue esa,
4: una base americana durante muchos años aquí en, en Zaragoza. Sí. Eh, y estaba la emisora de la base que podíamos coger nosotros desde la radio y a través de ella era como una especie como de, de puerto al que llegaban pues trabajos discográficos que de otra manera eh, nosotros éramos muy jóvenes cuando 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 todo esto surgía pero, pero las generaciones anteriores se nutrieron eh, Gaby Sanders por ejemplo que es un rockabilly de aquí de los pioneros pues él se nutrió también mucho de, lo, de la música que metían en la base ¿no? por ejemplo entonces de ahí viene un poco todo y luego pues evidentemente ha habido dos o tres bandas que que han dado mucho nombre a la ciudad y que la han hecho muy, atra muy atractiva pues ya las ha comentado Luis Amarar podemos incluir también por ejemplo más recientemente uh -huh. eh, y las salas la verdad es que sí que apuestan y sí que intentan ofrecer condiciones justas eh, pues y, y hay profesionales fantásticos como Pachi de la Ley Seca como Chema Fernández de tipo de producciones eh, por decir dos ejemplos, me dejo 40.000, uh -huh. o Ricardo en la sala Ecos, por ejemplo, ¿no? Que son gente que, pues, que programa bien y que, y que, a la que le interesa la música de verdad y que nos da una oportunidad y hay que agradecer, agradecérselo como, como merece. O como merecen
1: efectivamente por ejemplo estuvimos nosotros en las jornadas de podcasting de Zaragoza que se celebraron el año pasado que fueron en Zaragoza estuvimos en Las Armas que también es un sitio también donde se toca toca buena música ¿verdad? entonces ha sí, man... cambiado de gestor y
4: ahora la verdad es que están súper bien sí sí hacen una programación espectacular vienen bandas de primer nivel uh -huh. Y bueno, yo también he asistido a alguna J-Podcast porque también soy podcastero, además de todo.
1: Ah, sí, eres podcastero. ¿En, sí, ¿en qué podcast sí. estás? Desayuno con vinilos. Ah, fíjate. Pues mira, entonces ya, ya conoces todo el mundillo y ya sabes cómo, cómo nos movemos por aquí, ¿no? Eso es. sí sí El primer día
5: Vi, no podía ni siquiera tenerme el pie El primer día que te vi No podía ni siquiera tenerme el pie Pero aquello estaba bien Y yo te gustaba así cayendo
1: Muy bien, muy bien, Crisálida. Pues nada, la verdad es que ha sido un auténtico placer estar con vosotros en este programa. En este programa que es un poco mezcla de nuestro podcast Invita a la Casa y de conciertos en el Libio en Argentina y que estoy seguro que allí también os van a conocer y os van, y os van a seguir mucho. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta siempre os seguiremos ya como auténticos fans, fanáticos de vuestra música. Y estamos ya a la espera de, de que saquéis el, el LP y que seguramente nos gustará muchísimo.
4: Bueno, sí, la verdad es que, que básicamente permaneced atentos, porque el 11 de junio en principio va a ser la presentación, eh, van a ser 11 temas, eh, con un diseño pues yo creo que muy atractivo, a, ca a cargo de otro podcastero también, de Quiskarma la vida, charlando de TVOs, que también es diseñador y... y, y, y charlando y de TVOs
1: y, y otros vicios aún más feos, ¿no? Eh,
4: exactamente, <risa> o sea, que aquí estamos todos todo relacionados. Está
1: todo relacionado.
4: Sí, bueno, y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado, así que pronto lo conoceréis. De hecho, posiblemente...
1: Eh,
4: vayamos mostrando adelantos en breve.
1: Fenomenal. Pues nada, Luis, Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Os seguimos de cerca y hasta la próxima Crisálida Rock. No os lo perdáis. Genial, muy bien. Muy bien, Majetes. Pues nada, Venga, un abrazo. Hasta luego. Salud y rock and roll. Eso es, eso es. A darle. Venga, hasta tío. luego. Chao. estás escuchando
2: Conciertos en el Living
1: Así termina esta emisión especial de Conciertos en el Living de Invita a la Casa Recordándoles que pueden acceder a más información sobre Crisálida y otros artistas a través del sitio web conciertosenelliving.com e invita a la casa a podcast blogspot.com.es también puedes seguirnos a ambos programas en Facebook, Twitter y consultar el Instagram de Conciertos en el Living si les gustó lo que hacemos los invitamos a compartirlo así como a dejar una pequeña reseña en iTunes eso nos ayudará mucho en la difusión de nuevos artistas desde Invita a la Casa Podcast queremos agradecer a Javier Varela Sosa, el conductor de conciertos en el living, por su ayuda y amabilidad para producir este programa especial de Invita a la Casa en el Interpodcast 2016 y a los organizadores de esta iniciativa para difundir el podcasting en castellano, en España y en Latinoamérica. El doctor Genoma de lapodcastfera.net, señor Josh Green de Punto Primario y señor EOB de qué Podcast. Nos despedimos y esperamos encontrarnos en próximas emisiones. Conciertos en el living e invita a la casa, difunden la música de autor en estado puro. Un abrazo y a por más música.